0: Porque media hora la...
1: es suficiente. Hola, gente. Bienvenidos. ¿Cómo están? Por aquí Isabela Bichonache, certificada de locución 37374. Bienvenidos a este episodio número 60, aquí en media hora en tu plataforma favorita. Y conmigo.
0: Jonathan Lilue, sin certificado de locución. Y a pesar de ser el episodio 60, no vamos a hablar de los años 60.
2: <risa> sí, vamos no. a hablar
0: del terror de los años 80, señores, el, okay. ese género que a Isa le pone los pelos de punta, de bueno, ese es el que vamos a hablar.
1: <risa> bueno, gracias por seguir nuestras redes sociales, bienvenidos a este episodio de terror, vamos a ver las que le gustaron a Jonathan, las que me gustaron, que yo tenía dos años, pero igual yo puedo hablar de varias películas sí. que pude haber visto con no. 10, 12 años, por ahí. <risa> sí, sí,
0: dos años, tú, tú, la, la mujer viajera del tiempo, señores.
1: <risa> bueno, bienvenidos, aquí estamos, porque qué hora, hora, eh?
0: Suficiente. Estamos hablando de uno de mis géneros favoritos, debo confesarte que me encanta y sobre todo lo que se hizo en los 80, me parece que he visto para atrás y he visto lo más nuevo, pero es que a pesar de que yo tenía entre 6 y 16 años, yo agradezco que en mi casa la censura fuera un tema secundario. Y uh -huh. recuerdo haber visto películas a los 8, 10 años, no pude dormir en tres días, pero a mi mamá le gustaba el género también. Entonces, ok, ok, está acompañado. Eh, claro, y además que es eso, mis hermanos no, y no, nunca escatimaron en que, bueno, él, si él es pequeño, que se vaya a dormir si le, da, si le da miedo. ¿Cómo te vas a dormir tú solo si te da miedo? Ok, ok,
2: ok, quedamos.
0: Creo que viví asustado 8 años en mi vida. Bueno, pero lo vimos todo. <risa> Incluso Recuerdo que mi mamá Me pasó escondida Yo no sé si te, te pasaron Escondida al cine Al autocine alguna vez Sí, claro sí, Bueno, sí, me, sí. Pa me pasó A ver escondida Que no era tan de terror Pero bueno No era para niños De Creo que tendría yo Ocho siete añitos. No era de terror, era la de encuentro cercano del tercer tipo.
1: ¿no? Bueno, la pero era medio película. fuerte para tu edad, ¿no?
0: Claro, pero entonces ella me escondió en el carro, me puso una sábana arriba y entonces me dijo, no vayas a hablar hasta que entremos <risa> O sea, esa cosa <risa> me acuerdo.
1: Ya eso es terror, ¿viste? Ya eso es terror psicológico. Ya, pa ya sí, pa para mí era
0: horrible. Pero vamos a empezar hablando, porque hay mucho que hablar hoy. ¿Qué podemos hablar de la música? Vale. Bueno, este, podemos empezar con algo que es inolvidable, que es... Uno, dos, dos viene por, por ti. Tres, cuatro, cierra bien la puerta. Horrible,
1: cinco, seis, toma el crucifijo. Toma el crucifijo. Qué horrible, horrible.
0: Siete, ¿eh? ocho, no Jamás. dormirás. Wow. ¿Y
1: nueve, diez? ¡Jamás nunca dormirás! Ya
0: dormirás!
1: ¡Uf! ¡No,
0: no, no! Vamos a hablar de esos temas. Mucha gente recuerda que se han usado desde películas de los 60, El O Fortuna, Emperatrix Mundi, de Karl Orff, que cuando la gente la escuche cree que es de terror, y resulta una canción más bonita que El Carrizo, ¿no? Pero la profecía, eso. Las de los 80 tuvieron temas como este, el... Ya tú sabías que Freddy venía y se iba a llevar sí, sí, a sí. uno por el medio, ¿no? Ajá, Pero ajá. te voy a mencionar unos temas que, bueno, tal vez la gente recordará. Para mí son ya temas musicales, muchas películas de terror que yo vi también fueron motivadas por estos temas que uno veía en videoclips. Ajá. Porque en esa época invitaban a muchas bandas a hacer videoclips, ajá. ¿no? Entonces, de, porque era el tema que iban a agarrar. Recuerda que en los 80 había mucho humor. Humor en el, en el cine de terror, que es una fórmula mágica que se ha perdido con el tiempo, pero algunas películas lo recuperan. Y hay un tema de los Ramones, uh -huh. que yo vi la película cuando vi el videoclip del tema, que es Pet Cemetery de Stephen King, la, la uh -huh. original de 1980 y pico. Y yo recuerdo haber visto el, el video de Ramones y dije: No, yo tengo que ver esta película. Uh -huh. Además, el tema de Ramones. Estaban los, los, los muchachos perdidos, los Lost Boys, película okay. hecha por Kiefer Sutherland. ¿La llegaste a ver? No, no, no. Que era de vampiros, era tipo Goonies, pero, pero de vampiros. O sea, era una aventura de unos muchachos que se encuentran con unos vampiros. Este, Kiefer Sutherland tendría 19, 20 años, no tengo idea cuántos película genial y la banda sonora de esa película es un espectáculo. Ok, okay. El tema okay. de Twinkie que a nadie se le puede olvidar.
1: La madre se le puede mirar esas son músicas que tú, sin ver la película y que inmediatamente tu mente se transforma en un terror que va abrumando tu mente, en un pavor que no quieres voltear a la puerta, no quieres ver debajo de la cama, o sea, inmediatamente te transforma en un miedo que no puedes superar.
0: Qué interesante era es que tú, bueno, yo ahorita lo escucho y digo, oye, llegó Jay, o sea, Jason Borges corre, llegó... la puerta. Corre, la puerta. corre.
1: Sí, sí, es verdad. Pero esas son particularmente las que a ti te causan pavor y que te causan terror escucharlas nada más.
0: No, realmente no me causan pavor. Me llevan a ese momento y me provoca ver la película. Te voy a hacer. Okay. Yo escucho okay. uno, dos... No, y ya, quiero ver... Te pues, en la calle del infierno. O sea, okay, impresionante.
1: Okay. O sea, la quieres ver. No es que, no es que huyes no verla.
0: No, pero en ese momento viéndola, porque ¿qué es lo que pasa con la música en el cine, el cine de terror? En el resto del cine es importantísima la música, te genera el ambiente te da ímpetu en los diálogos la acción, pero es que en el terror te, ya te crispa, cuando tú escuchas ciertos sonidos, ya tú, ya tú dices, oye, no, ya no sé si quiero ver lo que viene o no lo quiero ver ¿no?
1: <risa> Sí, bueno, yo tengo cuatro fundamentales que dos ya las has nombrado, que es la de Freddy uno, dos... Esa, yo no sé si esa niñita sigue viviendo, pero esa niñita impacta en los sentidos del terror. Yo, a mí, yo no sé cómo tú, a mí no me invita a ver la película, lo sé si ya me trae <risa> la quiero ir y punto, ¿no? O sea, yo ahí cierro, pa, pongo off y ya.
2: Esa okay. es
1: una, la música del fantasma de la ópera a mí me da un terror horrible, no sé por qué. Y ojo, la ópera de por sí tiene su historia súper importante e impactante a su vez, pero a mí no me... A mí no me no me parece una ópera bueno uh, agradable musicalmente no me me causa un terror horrible la música de los fantasmas de la ópera de hecho okay. es usada en muchas películas de terror también sí sí eh, cómo no hay muchos cantos gregorianos que a pesar de que fueran a capela, con, con vocalizaciones, me da mucho... Siento que va a venir Frude, Freddy Krueger a matarme, siento que va a venir una tijera debajo de la cama, me siento que va a venir un señor con un, un cuchillo en la mano. O sea, siento que inmediatamente va a venir algo criminal que me va a atacar de manera que no voy a poder sobrevivir. O sea, este canto de <risa> Goriano me causa eh, súper impresión. ¿Sabes que te quería comentar también cómo hacen la música de las películas de terror? ¿Tú tienes algún conocimiento de cómo la hacen o cómo surge la película de la música de terror?
0: De algunas. Por ejemplo, te puedo okay. comentar la de The Thing, okay. que es de John, Camp, John Carpenter. Creo que fue Morricone, que fue el que hizo la musicalización del bueno, el malo y el feo con Clint Eastwood. Uh -huh. Y él no vio la película. Eh, impresionante. Morricone no vio la película. Ah, mira. Bueno, John Carpenter hay... lo llama le dice vamos a hacer esta película necesito que musicalices es de terror, toma el guión, el novio de la película hizo la música y quedó perfecto
1: wow, sí, hay bandas sonoras de películas de terror que realmente impactan en, en todo sentido y tiene una hilación de cómo va el, el desenlace de cada episodio, increíble pero hay un instrumento que se llama Water Phone que es, que es como, imagínate un sartén o sea, por eso es que yo creo okay. que hay una relación del sartén, siempre se defiende a la gente con un sartén antes de un ataque terror, ¿no? Es un sartén con ciertos eh, eh, recipientes de bronce y dentro de un agua. Y ese es el instrumento que produce el sonido de las películas de terror. O sea, ¿Pero realmente... cuál sonido?
0: ¿Cuál sonido en particular? Porque sí, hay muchos sonidos. Sí, está, sí. está, ¿Está el del cuchillo entrando en la piel, por no. <risa> O sea, hay varios.
1: No, el sonido etéreo, vibrante que aparece okay. en todas las películas de terror. Eso lo produce okay, okay. un instrumento que fue creado en 1965 que se llama Waterphone y esto viene porque es una mezcla de un tambor de agua tibetano que su creador lo mezcló y justamente creó tantos sonidos con tanto eco y con tanto so ese etéreo vibrante que es el... ese sonido. Y bueno, okay. el instrumento es el único que se usa para las películas de terror tan es su uso que realmente es considerado el megabass porque produce un bajo... Es ese 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 waterphone que se produce claro. ajá, que es tan, tanto el uso del este instrumento que bueno se lo comenzaron a arreglar lo comenzaron como a adaptar que de hecho está en un museo porque es utilizado para evocar sonidos de misterio de suspenso que hay bandas sonoras que la han utilizado y una de esas, Aaron Smith, que la ha utilizado en sus canciones, ¿ok? okay. Porque, claro, porque fíjate que es un sonido muy de mucho bass, como de fondo, entonces ese sonido. Pero es impresionante que un solo instrumento te produce un sonido para varias películas y es bueno, particularmente dio, las de terror, ¿no?
0: Claro, dio, dio como que cabida, que se pudiera emplear en todas las películas. ¿eh? está bien.
1: Es, así es, así es. Y además que ah. se usa para llamar a las ballenas. Entonces, a las ballenas ahí tú dices, bueno, son tan de lindas, pero son de terror porque se produce con un sonido de un <risa> instrumento. O sea, hay como sentimientos encontrados ahí, ¿no? Que son unos, unos animales tan dóciles y tan bellos, pero bueno, los atrae el instrumento, se produce la banda sonora de películas de
0: terror. Bueno, pero hoy no estamos hablando de cosas dóciles ni bellas, hoy estamos hablando del horror, <risa> quizás te agradezco que te
2: mantengas en el plano del
0: terror. Lo que quiero es que sí, la gente sí, sí, sí. escuche nuestros recuerdos de la, de la música, de las películas de terror y compartan con nosotros cuáles les gustaron. Excelente dato ese del instrumento. Ya ya me voy a poner a buscarlo. A ver en cuál Con sartén.
1: Con ¿no? sartén. Ujú. sartén.
0: Ujú. Con sartén. Lo lleno de agua y le pongo dos huevos. Ahí para escucharlo <risa>
1: ¿Pero ¿Por qué tan, tan dantesca tu ejemplo?
0: ¿Por qué? ¿Por no puede poner dos huevos a San Cochacular Es un Un episodio de terror, un episodio de terror. Tenemos que dar miedo, no
1: podemos ser un
0: desastre. Esa pero es el... el... <risa> <risa> Ahorita que vamos a hablar de películas, te... o sea, sí lo vi en un documental, el sonido del cuchillo entrando a la carne de psicosis, dice. Ajá, ajá, ajá. Qué detallazo. Bueno, que ajá. no es de los 80. Eso uh -huh. lo lograron con un melón. Hay un melón en particular, probaron distintas frutas y cosas, y hay un melón, creo que es el melón, melón verde chino, no estoy uh -huh. seguro ahorita, que ese sonido lo lograron con eso. Los efectos de fiscalización, de, de sonido son espectaculares. Pero te voy a hablar de mis películas, yo no sé si las favoritas, porque ahí sí te digo, Isa, tengo muchas, muchísimas okay. películas que me encantan de la época, pero quiero hablarte de las que representan para mí a los grandes directores del terror, no solo de la década, que hicieron muchas cosas buenas en la década.
2: Uh -huh.
0: Uno es el gran Stanley Kubrick con The Shining, espectacular, a pesar de que ¿Sí? Stephen King detestó la película, a mí me parece que es una película, de cuando sale Jack Nicholson, Here's oh. Johnny, no, eh, otra sí, cosa. Sí, sí. sí, sí. Ya te había mencionado con la música de Ennio Morricone, Distin, pero la original de 1982, ¿no? No la cosa esa que sacaron hace como tres años. que Hace como tres años, señores, les digo, antes de la pandemia. Porque ahora ya. vivimos la era antes de pandemia después de pandemia.
1: Después, sí, sí. post, post antes de la apocalipsis antes del apocalipsis.
0: En esa época creo que Carpenter tenía su, no sé, agarran a sus actores favoritos. En este caso era Cole Russell que llega que él era su favorito. The Thing es una cosa que yo vi más o menos a los 14 años y fue espectacular. Los efectos de esa película, el, el suspenso y después el terror de las escenas, es, es otra cosa. Hellraiser, una de mis favoritas, independientemente de que Cliff Barker sea el director, es, yo creo que es culto. O sea, tú ves a Pinhead, el hombre este con los clavos en la cabeza y no hay nadie de ninguna generación que no sepa que ese es Pinhead de Hellraiser. Okay. Y ya mencionamos dos clásicas que son Pesadilla de la Calle en el Infierno de Wes Craven, uh -huh. que bueno, monstruo Wes Craven y hay una que me encanta enormemente y además hace poco, hace como dos, tres años, en el 2017 creo que salió la serie también hecha por él, que es el gran Sam Raimi con The Evil Dead uh -huh. de 1981. Una locura de película. La serie mantiene el mismo humor y el mismo sentido loco de la película. Vean primero la película de Sam Raimi y después vean la serie. Y les garantizo que o me van a odiar o me van a querer más
1: sí, 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 <risa> Bueno, coincido contigo con muchas. Eh, yo, las, yo las voy a recomendar en este caso, por depende del streaming donde estén, ¿no? Es, hay unas que están en Netflix y otras que están en Amazon. Viernes 13 está en ambas también. Perfecto. Son particularmente una de las clásicas de terror de los años. Juegos diabólicos que está en Netflix. Es demasiado buena esa película. De verdad que es realmente un juego maquiavélico lo que produce esa película. Y yo no sé si es mi favorita porque no sé si la palabra favorita sea la correcta.
0: Porque ¿Por entra una? en este género, exacto?
1: Claro, porque no, favoritas, que bueno, ¿cómo es eso que te gusta? favorita? pero es pero buena, es Halloween, de verdad que el Halloween es una súper sí. tremenda película, de hecho la nueva incluso también es bastante buena, porque bueno, cierran los ciclos que es importante. Pero yo te quería preguntar algo, ¿por qué te gustan las películas de terror? Dame una explicación que no solamente sea que la película está bien hecha, que la sangre se escucha perfecto, que el melón es perfecto, esas características de animación o de, o de estructura de la película, no me las digas, simplemente dime tu emoción al ver una película de terror. ¿Qué te
0: produce? Miedo, y eso es encantador. Tú sabes que los griegos tenían un término para, para exponer la, los, las emociones, que se llama catarsis, ¿no? Sí, claro. Y los tipos decían que, bueno, lo, lo malo te nutre eso, eso de tú reírte, por eso ellos crean la, la comedia y la tragedia. Uh -huh. Porque los dos sentimientos te generan cosas. A mí me parece que el terror puede darte de los dos, ¿no?
1: ¿Por qué pagas, por qué pierdes o por qué inviertes tu tiempo en algo que tú sabes que te va a dar miedo? ¿Por qué lo haces?
0: Porque la, la, el sentimiento de miedo es necesario para el ser humano. A mí me parece qué? que a mí a mí me gusta tener miedo a veces, sí. okay, incluso. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no sé, doctora Isa, este, realmente tendremos que hacer unas cuantas sesiones adicionales pero para es que llegar te a Pero quería
1: comentar punto. precisamente cuáles son, cuáles son las razones psicológicamente demostradas. Oye, te, te agradezco,
0: por te favor, lo voy a pero decir, no me tengas en agua. Es
1: que te lo voy a decir, porque yo, yo incluso me... Y yo dije, este Jonathan es este, porque... La explicación del por qué dice, la estructura emocional y psicológica del por qué al ser humano le gustan las películas de terror. yo No es mi género favorito, pero te puedo decir que las puedo ver. Siempre fíjate que tú en una película de terror tienes a un personaje favorito que suele ser o bien el villano o bien el protagonista que es el bueno que va a sobrevivir. Tú escoges, okay. Al comienzo de una película escoges un personaje que te va a gustar y tú te identificas. Y eso lo llaman los psicólogos la teoría de la disposición, donde tú te empatizas con el actor que tú te vas a identificar. Piensa el protagonista o el antagonista, ¿no? Cuando este protagonista comienza a hacer determinadas acciones para salvar su vida, tú haces una relación con él y tú dices que necesitas necesita salvar. Y por eso es que parece mentira, las películas de terror tienen un final feliz, porque esta persona o este personaje no muere y termina sobreviviendo. A diferencia de que también están las personas que se identifican con el antagonista, y no precisamente porque sea el malo, sino porque el protagonista no es el bueno. Entonces, okay. los, la explicación que hace es la expectativa que tú tienes de ese personaje. Entonces, tu, tus afectos se identifican a la manera que cada quien se va desarrollando y se va defendiendo. Bien sea ante el malo o bien sea ante el bueno. Entonces, fíjate que tú siempre descartas a los personajes, a la catira que apartando a las rubias, siempre hay una rubia como que se deja matar, entonces hace ciertas cosas que, se, que, que la hace que, que el, el antagonista la identifique y la, la mate de una, ¿no? Y también está el, el, o el gordito, que es un poco más vulnerable. Entonces, tú con esos no te identificas. Tú te identificas con aquel que, que sobresale del protagonista. Y esto tiene una explicación. Y ojo, no es una explicación de que tú sencillamente eres políticamente incorrecto porque tienes un sádico por dentro o tienes algún tipo de problema interno que necesitas tener la identificación de las películas de terror. No, es que sencillamente, parecerá mentira, pero estas tipo de personas que les gustan este, estos géneros porque... En cierta forma pretenden salvar a la humanidad. Entonces, yo digo, bueno, hay que tener más Jonathan en el mundo para salvar a la humanidad con películas de terror. Ah, viste, ¿no? viste, y no,
0: y costa. Hay otro elemento que a mí me gusta, me gustó muchísimo, sobre todo de los 80, y es el desarrollo de los efectos especiales. A mí me parece que hubo un salto importante en los efectos especiales, pero no descarto, bueno, si los psicólogos lo dicen, eso está oculto en mi, en mi subconsciente Así y no lo puedo lo negar. ¿no? Así
1: que ese miedo tiene una razón. Sansón. Tú simplemente te quieres llevar bien con el malo o con el bueno. Alguna razón quieres defender en el mundo y quieres ser el, el héroe de la película.
0: <risa> <risa> está bien. Bueno, tómenlo en cuenta, vean estas películas. Si quieren una nota más familiar, también tienen los Gremlins, los cazafantasmas, Beetlejuice. Sí, el
1: este. caldero mágico que está en Disney también. Claro, la
0: tiendita de los horrores, que son comedias, pero bueno, tienen bastante de terror, dan miedito. De, sí. Para impulsar a estos próximos salvadores del mundo, bueno, vamos a ponerle estas peliculitas, ¿no? Sí. Critters también.
2: Está bien eso.
0: Y hablando de series se complica el acoso porque, eh, por ejemplo, nosotros, yo me crié en Venezuela, tú también, y Aquí llegó muy poco de las series de terror que mm -hmm. había, pero sí recuerdo profundamente la de Alfred Hitchcock Presents, que era una brutalidad. O sea, cada capítulo okay. era, de por sí, yo me enamoré del señor Vincent Price. O sea, me pareció que es el tipo Vincent Price igual terror. Lo vi como en 10 capítulos. ¿Tú te acuerdas de alguno de, de Alfred Hitchcock?
1: Muy poco, la realmente de verdad que poco. Es que siempre yo creo que siempre va a pasar lo mismo. Entonces por eso es que yo siento que estoy no, invirtiendo un tiempo que puedo ver otra cosa porque sé el resultado. O sea, es totalmente predecible las películas de terror. Es muy poca las películas de terror que no todo el mundo va a morir.
0: Ok, está bien, este, chévere, a mí me encanta porque yo no, no, no sé predecir el resultado, generalmente es como cualquier película, por ejemplo una película okay. de superhéroes, tú sabes que los superhéroes van a lograr vencer al mar, a mí me gusta más el cómo, ¿no? por ejemplo okay. la, de, de los slasher, es lo creativo de las muertes, lo creativo de los efectos, realmente creo que porque al final va a quedar The Last Girl, que es un concepto del cine de terror pero cuando te digo que me cautivó Vincent Price y lo, lo busqué hace hace poco, hace como dos meses, tres meses, busqué ese capítulo en particular, bueno, me okay. tuve que pasear por varios, aproveché y vi varios de Alfred Hitchcock. es Oye, que es un detective egocéntrico, a mí me encantaba eso de Alfred Hitchcock, que sus personajes eran súper elaborados, ¿no? espectacular. Me acuerdo uno que es un asesino de esos que vi, y bueno, te trae recuerdos, un asesino que le, le habla a la audiencia y él le explica lo que va a suceder,
1: ajá, y te, okay. y te
0: envuelve en la narrativa, y resulta que él termina matando a la persona y te crea sentimientos encontrados, porque llegas a ser empático la narrativa. El tipo eso,
1: bueno, ¿no? eso, ¿no? o sea, o sea, que, que, no sea se, que el bueno se convierte en tu, en tu héroe, ¿no?
0: El malo sí, se convierte eh, en tu héroe. O, o, o bueno, te sientes hasta que haces lo terrible y tú dices, oye, me, me engañaste, vale me tenías cautivado y resulta que eres un tipo malo. Pero la otra serie que te quiero hablar es La Dimensión Desconocida, que no era de terror, era sci-fi,
2: <risa> okay.
0: pero tenía sus elementos que, que te causaban tensión, ¿no? te causaban uh -huh. ese horror profundo, a veces veías cosas. No sé qué series tú veías en esa época, realmente no había muchas para agarrar. Sí,
1: es verdad, es verdad. Claro, y recuerda que bueno yo las vi un poquito pasada de tiempo también. Eh, yo veía una que se llamaba Fantasmas para reír, que es de Disney. En mi época creo que sí me causaba muchísimo terror porque, bueno, tenía un poquito de comedia, pero realmente para, para un adolescente, un niño... Era algo de mucho terror, ¿no? Y era la diferencia que Las fantasmas para reír no es ese, ese sangre constante, ese cuchillo, ese, la puerta, ese sonidito que, 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 da, que poco a poco viene la persona y que te sorprende y te, te asusta en un momento totalmente inesperado. Esta es una que, aunque obviamente no es el terror de Pesadilla de Freddy, ni mucho menos el estrés, estresa, pero tiene, tiene sus gusticos de terror. Esa claro. era en su época, yo creo que la vi un poquito más adelantada, pero a mí me gustaba. Y, y debo confesar que no me impactaba en cuanto a terror que debía hacerlo, pero me, me distraje y sentía que a, a su vez tenía ese miedo de que comentábamos que, que necesitábamos tener con, con, con la pantalla, no con ese héroe antiguo, etcétera. Viernes 13 es un clásico definitivamente que siempre hay que verlo y el que no lo haya visto y o no se paseó por esa película no determinó si le gusta o no el terror, yo creo que al pasearte por esa película determinas y detectas si te gusta o no ese género, es importante, y por supuesto Freddy como serie es demasiado buena, es muy... Eh, es impactante en lo que produce el sueño tú siempre quieres que nadie se duerma porque realmente sabes que va a pasar una pesadilla Uf, no. de verdad que esa película pero te, te refieres a las
0: películas de, de Freddy la serie de películas ¿no? la, sí todas la, las serie, películas.
1: la serie la serie pero
0: no sé si estás al tanto pero había una serie de Freddy Krueger sí que se llamaba Freddy's Nightmare que era la precuela Freddy ya no o sea todavía no está muerto él todavía es un tipo que está matando niños o sea es toda la historia de él de que bueno, él efectivamente nació en un manicomio, su mamá estaba lo de esa, esa uh -huh. serie creo que duró dos temporadas no fue muy buena para, para mi gusto, pero bueno, el que quiera profundizar un poco más en el personaje, y sí quiero mencionar una última, Isa, que es Scooby-Doo ¿Qué? Scooby-Doo, una serie de fantasmas si, si lo ves en frío, Scooby-Doo es la primera película de terror que nos venden de niños ¿no?
2: uh, okay, okay, ellos no. llegan
0: a un pueblo y hay misterio. Y hay un fantasma y hay una cosa. Y que tiene que
1: resolver, que tiene que, eh, que resolver.
0: Claro, ellos resuelven eh, misterios, pero cuando tú eres chamo y, y te estás viendo y te sale el fantasma, tú te asustas un poco. Yo me asustaba un poco con escudido. Claro, después tú después del capítulo 200, descubres que siempre va a ser una farsa, ¿no? Pero pero no con eso compartes con Scooby y Chaggy el temor de enfrentarse a eso desconocido
1: ok, ok, bueno, está bien me parece válido que en su momento tuviste lo bueno de, de descubrir que todo era mentira, y yo creo que también es una manera de decirle a los niños que los monstruos no existen y que los fantasmas no existen ¿no? también es una manera claro, de enseñarles ¿no? claro, pero se, se, lo,
0: se lo dices a los cinco minutos finales, pero los tienes los otros 20 sudando frío
1: no, mira, pero yo, eh, de verdad que esto es inexplicable e inesperado que me digas que estúpido te ha pasado miedo, de verdad. Costa, ¡Claro! Muchas de las cosas
0: que mencionamos ¡Claro! nosotros es porque las vimos en los 80. Yo ¿Es veo es en los 80 y bueno, le empecé a ver que con 6, 7 añitos. muchacho de 7 añitos es bastante impresionable. Game over. Esto es todo por hoy, señores. No Ojalá che. compartan sus comentarios con nosotros. Espero que nos escuchen y cuando nos escuchen recuerden esos momentos terroríficos donde aprovechaban de agarrar a la muchacha al lado y apretarla para que ella no asustara pero resulta que los asustados eran ustedes
1: Sí, y ahorita que estamos recomendando películas de asustados, lo que hicimos esto fue un zaperoco, nada, nadie va a tener miedo escuchándonos, yo sorprendía de tus miedos y tú sorprendía de los míos, pero gracias por escucharnos hoy en nuestro episodio especial de películas de terror de los años 80 para aquellos jóvenes y para aquellos que no tan jóvenes disfrutaron de cada una de ellas y espero que no tengan miedo en volverla a escuchar. Gracias por estar con nosotros en media hora suficiente.
0: Eh, nos despedimos, Isa. Cuídate. Este, Vamos apaga a ver. la luz antes de ah. dormir. <risa> pues
1: salga uno, dos.
0: <risa> Bye, Isa. Bye,
2: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America you <laughs>